0: 3. Los feminismos. Feminista de colonial. Anarcofeminismo.
1: Feminista radical. Ecofeminista. Transfeminismo.
2: Llegamos al tercer episodio de Las Degeneradas. Bienvenidas a todas las que nos están escuchando en este tercer episodio. Yo soy Mónica Campos y estoy con Tatiana Alemán y Karen Moreno. En este episodio conmemoramos la diversidad de sentipensares y vamos a hablar sobre las diferentes corrientes del feminismo. Me parece que es un tema súper importante porque además siempre digo que el movimiento feminista es uno de los movimientos políticos eh, que en este momento tienen más auge o son más importantes por toda esa convergencia de ideas y por todo el debate que se genera eh, sin miedo a, a, a pensar diferente o, o a decir las cosas como, como digamos fuera de, de la norma de lo que puede ser una teoría política o filosófica o un movimiento social ¿Cómo están niñas? ¿Qué opinan de esto que les estoy diciendo?
3: bastante bien un saludo a las lectoras de gato encerrado a las compañeras que nos están escuchando eh, soy Karen Moreno y es bastante chivo estar de regreso después de esta semana santa en la redacción para platicar sobre el tema de las corrientes del feminismo y pues es un tema que ha sido bastante debatido y bastante desprestigiado incluso para la, por, de, eh, por parte de las personas que tienen poca información sobre el tema sin embargo, es una realidad que no podemos obviar y al final el feminismo eh, se vive y también se siente desde distintos cuerpos y territorios.
0: Hola a todas las que nos escuchan, todas las eh, también lectoras de Gato Encerrado, soy Tatiana Alemán y Bichas, este tema me emociona porque precisamente en ese proceso ¿verdad? de reconocerme feminista es como entender que hay una variedad de formas de sentirlo de vivirlo, ¿no? también hay una diversidad de prácticas o de corrientes teóricas y todo esto al final no es para separar, considero, sino para aportar diferentes escenarios porque problematizar la violencia contra las mujeres, los sentires de las mujeres no es solo desde un espacio o solo una mirada, si te das cuenta, esto es como ver desde tantos lados que a veces puede ser abrumador pero al mismo tiempo es parte de esta lucha, pues es parte también de la propuesta que hacemos cada una de nosotras desde donde sentimos y vivimos
2: exactamente y yo creo que es, has mencionado la clave al final el feminismo se vive desde el cuerpo se vive desde quien uno es y en ese sentido todas tenemos realidades diferentes y todas es cierto que vivijo, vivimos perdón, bajo una misma opresión pero tenemos herramientas diferentes para enfrentarnos a la realidad y lugares diferentes desde donde la vivimos entonces estamos súper contentas de hablar de esto y vamos a presentar entonces nuestro tercer episodio
0: hacen las degeneradas? Transgreden, deconstruyen y proponen. Bienvenidas a nuestro podcast.
2: ¿Cómo vivo el transfeminismo en El Salvador? Pues lo vivo desde el ámbito familiar, desde el reconocimiento de mi familia. Venimos luchando contra un sistema, ¿verdad? Opresor que obliga a las mujeres trans al trabajo sexual como única opción laboral, ya que nuestros cuerpos son usos de consumo. Así que, aunque tengamos las capacidades laborales, estamos siendo prostituidas por el Estado al no darnos las oportunidades laborales que todas necesitamos, inclusivas, libres de prejuicio y de estigma y discriminación. Sinceramente,
4: no considero que podría denominarme específicamente una feminista radical, pero sí si una feminista que gran parte de su vida ha sido influenciada por el pensamiento radical y anarcofeminista. Ambas corrientes pues se relacionan, surgieron allá por los años 50, el feminismo radical en Estados Unidos y el anarcofeminismo en Europa. Desde el feminismo radical se ha planteado que la opresión de la mujer es específicamente por su sexo a través del de género femenino. Entonces se convierte en el sujeto político del movimiento, o al menos desde esa perspectiva, la hembra humana. Las primeras referentes como Bowen y Goldman eh, empezaron a estudiar y hablar públicamente sobre la feminidad y los roles como un mecanismo de opresión hacia la mujer. Y así se separa pues, la feminidad de una realidad biológica que no necesariamente el concepto que los hombres tienen de nosotras que es mujer igual a feminidad o igual a género femenino, pues es un concepto que se consideraba y aún pues algunas feministas consideramos que nos define, nos coarta y principalmente que nos subyuga, por lo tanto el feminismo radical se empezó a cuestionar el matrimonio, el trabajo doméstico, la prostitución e incluso la pornografía, ya que se considera imposiciones sexuales y de esclavitud sexual para las mujeres, debido a su sexo. Eh, cuando yo conocí el feminismo, pues no sabía de todo esto. Sin embargo, era como que sí estaba harta de varias imposiciones que se me hicieron a mí por ser mujer, como los piropos en las calles, que mi cuerpo fuera un bien público, que quisieran verme desnuda hombres que ni siquiera me conocen o que hicieran insinuaciones sexuales por el hecho de que yo tenga una vagina. Eh, también estar bajo obediencia de la familia, que porque sos mujer tenés que tener hijos o casarte. Y pues yo he aprendido de varios procesos personales, colectivos, viscerales de otras mujeres, que aunque pensemos diferente, pues sabemos que el feminismo es de nosotras y para nosotras. Por eso me he acercado desde muchos ámbitos a vivencias de mujeres eh, que ejercen trabajo doméstico, madres solteras, mujeres desempleadas, mujeres jóvenes, que aunque no hemos sido amigas o con un gran vínculo emocional, han necesitado algún acompañamiento, verdad, en varias cosas que pues acá se criminalizan y también procesos personales, verdad. Creo que no me queda tiempo para seguir explicando, pero básicamente eso sería mi aporte. Principio de mi perspectiva de
2: Mujer eh, de piel color café, clase trabajadora. El feminismo interseccional además resalta las demás luchas de los demás grupos oprimidos como pueden ser también eh, mis hermanas trans, eh, hermanas indígenas este, y así, etcétera, etcétera.
1: Eh, ese es el plantear del ecofeminismo que a mí me encanta y me fascina, que es el modo de vivir de los pueblos, de las mujeres, cómo viven las mujeres, cómo son los cuerpos, la experiencia y las vivencias de los cuerpos de las mujeres en esos territorios. Y plantearnos, si esos territorios son vulnerados, también los cuerpos de las mujeres son vulneradas. El ecofeminismo se plantea en los 70 como esa necesidad de unir el cambio en el planeta a través de la destrucción de un sistema que oprime como el capitalista, ...a través de las grandes industrias... ...también oprime... ...el cuerpo de las mujeres... ...y se plantea... ...un sistema económico que nos rige... ...que es el capitalista... ...con un sistema de creencias... ...de valores, de traiciones, de prácticas... ...que es el sistema patriarcal...
0: ...para mí... ...el feminismo decolonial es práctica política... ...y a la vez... ...es pensamiento contra la colonialidad... ...en sus distintas manifestaciones... Desde la colonialidad del saber, que no permite a la mujer racializada la producción de conocimiento que no se considere hegemónico, hasta la colonialidad del ser, que categoriza a las mujeres entre humanas y no humanas. El feminismo decolonial es este que rescata las reivindicaciones, las luchas de las mujeres que un feminismo blanco y universalizado relegó a la periferia y que al hacerlo entonces es incapaz de representar sus formas de opresión. El anarquismo feminista o el anarcofeminismo, es aquel que está en contra del orden social y democrático en el que nosotras y nosotros vivimos. ¿Esto qué quiere decir? Está en contra de las relaciones de poder tanto en un, en un micro que es cómo nos manifestamos, cómo se manifiesta todo este sistema y normativas y cultura dentro de nuestros hogares, de nuestras pequeñas unidades familiares, ¿verdad? Más allá de decir la palabra hogar, ¿verdad?, que es un tema y una terminología mucho más amplia de hablar porque hay que ver temas de dignificación, ¿verdad? Entonces, para mí, dividir la palabra feminismo y anarquismo no existe.
2: Bueno, muchas gracias a todas las amigas que nos mandaron sus opiniones, sus eh, visiones del feminismo y de cómo ellas lo viven eh, desde sus cuerpos y sus territorios. Nos llama mucho la atención eh, todo lo que nos comentan y pues nosotras también tenemos nuestras propias maneras de vivir el feminismo. Yo eh, en lo personal no estoy todavía eh, como... No me siento como dentro de una corriente específica, estoy todavía en esa búsqueda y creo que es válido, creo que, que en este camino uno nunca deja de aprender y como decían algunas, quizás en el inicio me consideré de cierta corriente y luego entendí que, que me va eh, mucho mejor a mi realidad participar o construir feminismo o, o vivir feminismo desde esta otra eh, manera de pensar o de ver las cosas y pues me, a mí me llama un montón la atención el término interseccionalidad, hasta la década de los 70 el feminismo estuvo liderado por mujeres blancas de clase media entonces eh, una, una feminista de color que se llama Kimberly Crenshaw, ella es eh, doctora en derecho eh, fue la primera mujer en acuñar el término interseccionalidad, este término eh, es considerado el fundamento del feminismo de la tercera y la cuarta ola y, E influyó en la redacción de la cláusula de igualdad de la constitución sudafricana Entonces, ¿qué es lo que plantea la interseccionalidad? Plantea que una mujer, eh, por ejemplo, blanca, sufre, de clase media, sufre opresión por género Una mujer blanca pobre o empobrecida o de sectores empobrecidos eh, sufre opresión por eh, sexo y por eh, clase social. Ahora, una mujer negra o una mujer eh, indígena que es de sectores empobrecidos también va a sufrir estas dos opresiones pero incluida la opresión por raza y en este sentido es que, que la autora ha aplicado este término como para decirnos que, que todas tenemos opresiones diferentes que el análisis de opresiones tiene que ser un análisis enfocado en la realidad de cada persona. A esta parte quiero abonar
0: o compartir una duda a partir de lo planteado por la afrofeminista eh, Ochi Curiel ella planteaba en uno de sus conversatorios que el término de interseccionalidad al menos como que le generaba cierta lejanía porque si bien la interseccionalidad es una muestra de las experiencias de marginación o de exclusión Como ya mencionaste verdad, Es como poner sobre la mesa todas esas formas de marginación A las que son sometidas los cuerpos Principalmente los cuerpos de las mujeres en estos casos Pero también ese término, ese concepto O, o, cómo se, o lo que pretende Es acentuar también esas opresiones Porque si te preguntas ¿Por qué es negra? O sea, ¿de dónde surge que...? La persona de, de determinado color de piel entonces es negra ¿Quién lo determinó? ¿Nació siendo negra o es parte de este sistema mundo? ¿De estas categorías que sostienen este sistema de opresiones? Y sos negra porque el opresor te dijo que vas a ser negra y también pobre Por las condiciones también en las que vivís entonces de alguna manera es como recordarte que aparte de, que puede ser latina, pobre, tercermundista categoría basura para mí ese tercermundismo, ya quisiera eliminarlo de todos lados porque cuál es el segundo también, verdad nos quedan debiendo ese, pero este es ...como este cierto enfrentamiento... ...que tengo con el término de la interseccionalidad... ...además muchas plantean... ¿va? ...que es como un concepto... o ...es parte que, que te plantea... ...la cooperación internacional... ...y si te fijas fijaste lo piden en los proyectos... ...donde está el enfoque de interseccionalidad... ...pero bien, ya sabemos que están todas esas... Eh, ...opresiones que de alguna manera... Eh, ...se imbrincan va y te dicen... ...se cruza la, el sexo... ...género, la raza... este ...la clase social, perdón... ...pero entonces... ¿Cómo es que derrumbas este sistema de categorías? ¿Cómo es que formas otras realidades? ¿O solo vas a seguir como mencionando? Bien, entonces vas a terminar siendo como, ah, mujer eh, negra, pobre, este, mujer transexual o mujer lesbiana O si no, también eh, seguís como, ah, latina, pobre, migrante, y Hacer énfasis en todas esas condiciones en Todas esas experiencias de marginación Que al final los feminismos tienen como este objetivo de derrumbar este sistema de opresiones, o sea, un movimiento y en ese político. Sentido, Tatiana, como, ¿Qué es lo que
3: propone el feminismo intersectorial con respecto a esa problemática que
0: mencionaste de cómo superar estas categorías? Fiática del feminismo in
2: interseccional. Interseccional, la perdón. <risas> la propuesta es precisamente nombrar esas opresiones. Uh -huh. Es que acordémonos uh -huh. que también, bueno como les decía anteriormente es un término que fue acuñado en la cláusula de igualdad de la constitución de Sudáfrica, o sea es un término que está este, de alguna manera diseñado para ser utilizado en las reglas del juego de lo que llamamos construcción de un estado, o sea no es un término antisistema es un término que se utiliza para para, digamos, hablar dentro de las reglas del juego ya conocidas por, por los sistemas y los países pues entonces en ese sentido creo que lo que, Tati, lo que Tati está diciendo ahorita es como un poco salirse de la caja y pensar en un sistema o un mundo posible eh, pero alejado de las reglas del juego Sí,
0: es que es su, o sea, básicamente como los feminismos, esa multiplicidad de luchas y es también que te lleva a que precisamente Estas luchas son desmontar Eso de Si sos negra, o sea, quién puso Que tenías que ser negra o sea, Latina o moreno, todas, todas esas cuestiones que constituyen esto De esta opresión de la raza o incluso De la performatividad del género Con eso que tenemos de, ah, mujer cisgénero O sea, ese sistema sexo sexogénero Cómo desmontas eso Porque a partir de ahí Es que podés ser mujer o se construye La experiencia de ser mujer y se vienen todas estas eh, violencias que nos mencionaba eh, la compañera que se enuncia, feminista radical. Entonces, creo que también abonando al tema de la radicalidad, radicalidad es ir a la raíz, ya decía Mónica, pero y si te, te plantea también, si debes de radicalizar tu, la, las luchas, radicalizar el discurso, es decir, no solo me voy a quedar a querer igualdad, porque por un lado hay... Eh, feminismo liberal digamos en la categoría o no sé no me voy a atrever a decir más pero que plantea que la igualdad uno de los puntos es buscar la igualdad pero los hombres y mujeres desde partiendo de ese binario nunca vamos a ser iguales es decir la igualdad real la, lo equitativo en el plano de la formalidad no es posible
2: no es posible es decir pueden haber mil y algunas políticas? personas
3: consideran que ya
0: alcanzamos
2: la igualdad formal pero no la real verdad pero al final es ni eso. Uh -huh. Ajá, porque, o sea, la igualdad formal en el sentido de, de la legislación, tal vez, ¿verdad? Sí. Pero caemos en eso siempre, pues estamos jugando con las reglas del juego del patriarcado, el que ya están ahí. Uh -huh. O sea, ¿cuál es la propuesta de los feminismos ante las reglas que no funcionan uh -huh. para nosotras? Y también me llamaba un montón la atención lo que decía Tati de, de lo binario, ¿verdad? Ese juego del sexo género que ya está, está como impuestos por sociedad y que son los términos con los cuales nosotros, nosotros hoy por hoy estamos haciendo feminismo y no creo que, que por hoy tenga que ser de otra manera porque tenemos que ir de, desmontando de a poco, esa es mi percepción eh, sin embargo hay corrientes radicales por ejemplo que señalan que la mujer es simplemente, es únicamente las personas que nacieron con el, con el no sexo nacer, mujer, mujeres, transgénero uh -huh. Uh -huh.
0: Y fíjate que justo en esto siempre te viene también como la pregunta, ¿qué es ser mujer? Hay mucha teoría, hay muchos planteamientos, pero pongámoslo esto sobre la mesa. De, para Nosotros sabemos que hay un estereotipo de mujer que es la del maquillaje, la de, entonces, hay una imagen construida de uh -huh. que, pues, cómo debería de verse una mujer. Uh -huh. Pero ahora tenemos a, a compañeras, hermanas, mujeres trans que a través de estos accesorios, están construyendo su ser y podríamos decir, es, estos debates existen, pero, podemos decir, pero es que el uso que okay, excesivo, okay, que los tacones, okay, que la ropa o okay, que el maquillaje puede hacerte mujer, pero este es un planteamiento de decir, bueno, si esa es la forma en que encontraron para la performatividad de su género de mostrar su ser, porque hasta el momento mientras nos regamos pues, sí, mientras estamos bajo esa categoría del género y para ellas mostrar su vivencia de qué es ser mujer,
1: de alguna manera político. se necesita,
0: ajá, es, uh -huh. ya, ya tiene una resignificación sí. y no tanto en el discurso de que están abonando más o en el imaginario que en el estereotipo, que una mujer debe verse de tal manera y debe usarte las cosas, que también todas estas cuestiones que están más allá de eso, como desmontás, porque al final si te das cuenta, va, eh, vos naciste, de, nacimos con vagina, chiches, toda la onda, pero qué tal... Cuando planteamos la performatividad del género, si un día yo quiero usar otros accesorios, otra ropa y quiero hacer otra cosa, me quiero sentir, no necesariamente como mujer, aunque tenga, aunque biológicamente esté configurada así. Entonces decir, ah, puedo ponerme ropa de, de chavo y, no, y no quiere decir necesariamente que tengo que hacer una transición, sino que es como un performance. Al final, si se fijan en esto, entonces y es importante mencionarlo porque alrededor de esto también hay muchas discusiones o puntos de encuentro y desencuentro entre los feminismos. Sí, incluso hablan de que
3: las feministas radicales pueden ser eh, trans excluyente ¿verdad? que es también una discusión que hay que bueno hay que respetar los distintos puntos de vista, eh, yo personalmente creo que las mujeres trans son mujeres y que pueden ser transfeministas verdad, y no, o sea porque al final es una, una corriente ideológica verdad y que eh, no tiene que necesariamente eh, el argumento que mencionan las, algunas feministas es que pasa por el cuerpo, ¿verdad? El, el, el feminismo y por tanto eh, las mujeres trans no pueden ser feministas eh, Pero yo considero que al final la feminidad también es la que es discriminada en la sociedad verdad. Uh -huh. Y por eso es que sobre todo hemos visto que las mujeres trans son las que sufren más violencia, más que todo eh, sobre todo eh, ellas y no tanto, o sea, siempre lo sufren, pero más que todo ellas y no tanto los hombres trans.
2: Sí, eso es súper, súper eh, visible, quizás cuando hablas con personas de la población LGBTI, la discriminación que sufren las mujeres trans incluso dentro del círculo de, de, la, de la misma población LGBTI en contra de, de ellas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo yo que cobra relevancia y no es que necesiten que nosotras lo digamos, pero cobra súper validez, un montón de validez el transfeminismo y, y por eso creo yo que es, también es necesario, porque ser femenina, o sea ser el sujeto de la feminidad, que ejerce la feminidad, o que, o que te moves en el mundo bajo la sombría de la feminidad ya a partir de eso ya sos vulnerable, ya sos una persona que, que va a ser discriminada, que va a ser sexualizada que va a ser tratada de de diferentes maneras y, y de hecho estas personas, las mujeres trans, eh, son muy vulnerables, eh, son discriminadas de sus trabajos y gran parte de ellas ejerce el trabajo sexual y a veces no lo hacen por decisión porque hablemos que el trabajo sexual también es algo que lo, uno lo puede ejercer digamos porque uno quiere o que ni modo pues tenés que hacerlo porque no hay de otra, o también existe la, la explotación sexual, la trata de personas, son cosas, categorías diferentes, ¿verdad? Pero incluso esto es una gran discusión dentro de los feminismos. Hay corrientes abolicionistas que plantean que debe prohibirse el trabajo sexual o que debe eliminarse porque es una cuestión de desigualdad y que las mujeres son mercancías. Yo, yo en esto sí soy O sea, súper tajante Para mí el abolicionismo en este sentido No debería de, de, ser, de ser así Porque creo que se va mucho la teoría Y poco a la realidad de estas mujeres Les digo porque yo he estado como tratando de, de no, En el tiempo que, que he hecho periodismo He estado haciendo trabajo con mujeres de, Que hacen trabajo sexual Y me doy cuenta que la serie de opresiones Que estas mujeres han vivido Es cierto, las han llevado a esto pero eh, es una salida Para ellas y Es, es una, una manera... cadena,
3: es una consecuencia también puede ser
2: Ajá, ajá, está vale Y entonces y con eso ellas han podido sacar adelante A sus familias y valerse por sí mismas Y generar, digamos, ingresos Para sus hogares Y realmente ser abolicionista en ese sentido O prohibir el, tra el trabajo Sexual en ese sentido, creo que sería Criminalizarlas uh -huh. y utilizar De alguna manera los cuerpos De seguridad que ya sabemos que que violentan mujeres en toda Latinoamérica Sería como ponerlas en mayor, bu, mayor vulnerabilidad Eso es lo que yo pienso, por ejemplo, de, del abolicionismo No sé qué, qué opinan ustedes de esto
0: En este caso agregar que comparto lo que vos decís ¿no? La práctica dice, bueno, eh, mujeres como mercancías eh, Eliminar eso, ¿verdad? es parte de combatir el patriarcado Pero las condiciones, quizás, o sea, las condiciones no están para ello como punto uno y quizás el más importante es escuchar a quienes están en esos escenarios de, de marginación porque es, o sea, las personas que ejercen el trabajo sexual en este caso mujeres trans son marginadas en este caso sería escuchar y luego pensar en construir esas condiciones y también por experiencia es que desde el trabajo sexual muchas mujeres lo ven como un escenario también de, de la categoría trabajo, dignificar y tener protección, la protección que siempre se
2: les ha negado. Sí, al final como podemos ver, o sea, de, de lo que hemos hablado creo que son diferentes realidades que tal vez nosotras como mujeres eh, de alguna manera privilegiadas no hemos podido vivir y de alguna manera me causa un poco de pesar hablar de trabajo sexual cuando, cuando he tenido el privilegio de... de de ejercer el, el otro tipo de trabajo ¿verdad? pero creo que deberíamos de invitar algún día a alguna compañera de las eh, que hacen activismo por el trabajo sexual y, y conocer estas realidades, al final creo que el feminismo es eso es hablar con la otra, vernos cara a cara decirnos mira esto es lo que me pasa comprender a la, a la compañera entonces nada creo que es un ejercicio que podríamos eh, generar y que, y que hablar de estos temas de manera abierta es lo mejor que podemos hacer que viva la diversidad, que viva la diversidad Sí, y, igual hay como encontronazos Siempre, pues, o sea Hay gente que, que se pelea en Twitter y que dice Ay no, este es feminismo no hay qué, O sea, y está bien, creo que al final Eso es lo que hace rico el movimiento, porque Si fuéramos un movimiento, porque al final Somos un movimiento político, no partidario Sí, pero es un movimiento político Si fuéramos un movimiento político que sigue eh, Líneas eh, Verticalistas de que no voy a decir Nada, que se salga del huacal, o sea no construiría, pues, yo creo que los pocos avances que ha tenido el feminismo es porque todas estamos sí, tenemos como cosas eh, digamos, opiniones diversas pero estamos muy conscientes de que la opresión, al fin y al cabo es, o sea, casi que el mismo, el mismo agente opresor, pues, que es un sistema y lo tenemos bien claro de la corriente que seamos, entonces creo que ese, ese es quizá el mensaje que... <ríe> ¿Qué concluiría yo de esta plática? No sé ustedes qué, qué me pueden decir. Sí, en ese sentido, eh, también haciendo periodismo
3: de género, eh, me he dado cuenta de cómo eh, estas mujeres han sido vulnerabilizadas y cómo han sufrido una cadena de vulneraciones de, de, durante toda su vida, desde el momento en el que se identifican como mujeres trans, por ejemplo. Y es, y esto provoca que eh, durante toda su vida tengan violaciones a sus derechos humanos A derechos básicos desde la ley de identidad de género Que aún no se ha ni siquiera discutido en la asamblea legislativa verdad Pero volviendo al punto del hecho del, del, de la importancia que tiene esta diversidad De las corrientes del feminismo eh, creo que es importante eh, que se siga discutiendo este punto y bueno eh, uh, por más que yo esté en desacuerdo digamos con el hecho de, el, de que las mujeres trans no pueden ser feministas, o sea yo creo que al final está bien también la discusión ¿verdad? y que la discusión cons construye y, y bueno me parece que también tienen sus puntos que puedan parecer válidos
0: para ellas quizás Concluyo también en la parte de que estos puntos de encuentro eh, deben ser para fortalecer el movimiento y los de desencuentro que nos lleven hacia, al consenso a platicarlo, a problematizar, creo que es bien importante seguir en una constante problematización de todas estas situaciones de marginación, de exclusión de las opresiones, porque no es fácil esta tarea eh, literal, aunque en comentarios cuando sucede algo siempre sale algún desalentado diciendo dónde están las feministas como que estuviéramos los poderes de Superman o no sé, algún héroe de Marvel pero esto va más allá de ir y, y actuar y que me planto, sino que esta lucha va también desde lo más íntimo, desde preguntarme desde quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que está programado en mi cabeza? Ya lo decía la compañera Daniela, de feminista de colonial La lucha también es micropolítica Y esto vamos desde las subjetividades desde cómo estoy programada, de cómo veo Estas categorías que hacen este sistema Y también cómo estas mismas categorías de En algún momento va a sentir esas cadenas que pesan esa es la misión al final, seguir siempre discutiendo y desmontar este sistema porque vemos que esta es como la Santísima Trinidad del Mal, el capitalismo, el patriarcado
2: y el colonialismo. La recomendación literaria de hoy es El Libro del Feminismo. Y bueno, ese es el título Esta es una investigación publicada por la editorial Penguin Random House Publicada originalmente en Gran Bretaña en el 2019 Este libro forma parte de la serie Grandes Ideas Que busca explicar temas complejos de manera sencilla Y a través de sus 350 páginas cuenta la historia del feminismo Y sus diferentes corrientes Utiliza recursos como infografías, biografías, líneas de tiempo y fotografías de archivo. Incluye apartados donde se explica el anticolonialismo en el feminismo, el feminismo poscolonial, el feminismo indígena, el lesbianismo político... Y explica de manera muy objetiva el feminismo radical transexclusivo, pero también explica el transfeminismo. Eh, lo que quiero decir es que no es un libro sobre teoría ni busca defender ninguna postura. Es una especie de enciclopedia para entender las bases de diferentes corrientes y creo que puede servir como un buen punto de partida para otras investigaciones. Y como este no es un comercial, si quieren saber de eh, a dónde encontrarlo o dónde lo conseguimos, se lo podemos decir a través de degeneradas.gatoencerrado.news o nos escriben en nuestras redes y les contamos cómo lo conseguimos.
3: Soy Karen Moreno y en este momento vamos a detenernos por unos minutos para mencionar la alarmante cantidad de mujeres que han sido asesinadas y desaparecidas en El Salvador. El pasado 26 de marzo, cuando el presidente Nayib Bukele removió sin explicaciones del cargo de Ministro de Justicia y Seguridad a Rogelio Rivas y puso en su lugar a Gustavo Villa Toro, mencionó el tema de las desapariciones y que habrá una estrategia de seguridad para investigar efic eficazmente los casos de desaparición. Como es la costumbre, no dio ni cifras y tampoco explicó esta nueva estrategia. De hecho, el nuevo ministro dijo el pasado 31 de marzo que estuvo todo el día en reuniones haciendo llamadas para entender el fenómeno. Entre los casos emblemáticos que hay de desapariciones está el de Flor María, que ocurrió en Cojutepeque el pasado 16 de marzo. Y sus familiares están recriminando a la fiscalía, están denunciando que hay lentitud en el trabajo de investigación, como es la costumbre en estos casos de violencia contra las mujeres. Sobre este fenómeno, la organización Hormusa dijo que en 2020 ocurrieron alrededor de 541 desapariciones contra mujeres. Esta cifra se ha reducido en un 20% con respecto al año anterior, pero esto debido al confinamiento por la crisis de la COVID, no realmente porque el gobierno implementara un plan para solucionar o resolver de alguna, man de alguna manera el problema. También eh, se sabe que hay más de 10 niñas desaparecidas en lo que va del año, según denuncias de familiares. Otro hecho muy emblemático que ha ocurrido en, en, en estos días ha sido el asesinato de la salvadoreña Victoria Salazar Arriaza, que ocurrió el pasado 27 de marzo en Tulum, México, a manos de cuatro agentes municipales. De hecho, Victoria huyó de este país por violencia de género y fue asesinada en el país norteamericano y este caso nos recuerda bastante al caso también de george floyd que también fue asesinado a manos de policías Vivir Quintana es una cantautora nacida en Coahuila, México. Su sonido es muy tradicional, interpreta música regional mexicana, pero lo hace con una lírica que va mucho más allá de lo que tradicionalmente se canta en México y Latinoamérica. Y es que ella ha hecho de la violencia de género y de los feminicidios un tema potente. Tanto así que su tema Canción Sin Miedo se canta en manifestaciones feministas y fue parte de la banda sonora del documental Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, que se estrenó en 2020 en la plataforma Netflix. Canción Sin Miedo genera una atmósfera inigualable. Habla de dolor, pero también de lucha. Los coros, que comienzan como un acompañamiento de ángeles, se van transformando en gritos de guerra y finalmente en consignas. En este episodio, por las recientes desapariciones de mujeres y feminicidios ocurridos en El Salvador, queremos cerrar la conversación con Canción Sin Miedo. Nos roban
2: amigas,
3: nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los
4: desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, luchando en reforma, por Que resuene fuerte nos queremos vivas, que caiga
3: con
0: fuerza
4: el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga
2: Y bueno este ha sido nuestro tercer episodio Gracias a todas por sus comentarios Por escucharnos y ya saben que cualquier opinión o sugerencia estamos abiertas. Nuestros canales son nuestro correo electrónico degeneradas.gatoencerrado.news y nos pueden escribir también a nuestras redes en revista Gato Encerrado.
0: Esto fue Degeneradas. Las esperamos en el próximo episodio.